0: de tequila doble, yo soy Pati Cuevas, y estoy transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX con sentido social, ubicadas en Santa María la ribera número 100 colonia Santa María la ribera y bueno, aquí tengo ahorita un dilema <ríe> con mi querido eh, Jorge Escamilla, director de Proyecto Radio MX, y bueno, también Diego en la producción porque estamos en el marco del día del locutor, pero yo le digo, fue ayer, y me dice, no, estoy, pero bueno, ayer u hoy, estamos de festejo todos los locutores de, de México, del mundo. Y bueno, les agradecemos infinitamente que siempre compartan eh, su tiempo con nosotros, que nos acompañen en nuestras transmisiones en vivo, a través de, de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales, porque para nosotros es un placer y un gusto llevarles... Lo mejor del, entreteni del entretenimiento, de información general, pues para que pasen un rato agradable, para que estemos informados y pues esa es nuestra misión, esa es nuestra labor de los locutores, así que felicidades a todos mis colegas locutores, también a Rosalea Buaunt, es presidente de la Asociación Nacional de Locutores, que ayer ofreció una comida en el teatro Ferro, ferrocarrilero Pero la verdad es que no pude asistir Por pues, motivos de trabajo Ya saben que andamos en todos los eventos Sabidos y por haber Y ayer fue un día bastante ajetreado En cuestión de información de espectáculos Entonces bueno, no, no pudimos estar presentes Pero muchísimas gracias a Rosalía Wow Y a todos mis colegas y compañeros locutores Felicidades a Jorge Escamilla Director de Proyecto Radio MX y a todos mis compañeros de esta estación que transmitimos día con día para llevarles lo mejor de la información y el entretenimiento. Felicidades a todos. Y bueno, hablando de Proyecto Radio MX, no dejen de seguirnos a través de todas nuestras plataformas web, eh, Proyecto proyectoradiomx.com, por Radio Garden, por Facebook Live y también en eh, las repeticiones de toda la programación en formato de podcast a través de ebooks, iTunes, Spotify, Google Podcasts, Anchor y.. Por supuesto, nuestro canal de YouTube, Proyecto Radio MX, y también no dejen de seguir nuestra fanpage de Tequila Doble, nuestra cuenta de Instagram, y el canal de YouTube de Tequila Doble que día a día crece muchísimo, de, de verdad estoy muy contenta porque... El canal de YouTube está creciendo como no tienen idea y eso nos hace y nos motiva a dar lo mejor. Así que si quieren estar informados de lo mejor y lo más picosito y argüendero de la farándula, no dejen de seguirnos en Tequila Doble YouTube y por supuesto en todas nuestras plataformas. Así que pues vamos a comenzar hoy con la información, no sin antes eh, invitarlos a que vayan al teatro porque tenemos cortesías. Tenemos cortesías para el teatro este fin de semana. Tenemos 10 pases dobles para el diario de Ana Frank. Este domingo a las 18.30 horas en el Teatro Tepeyac. También tenemos 10 eh, pases dobles para Caperucita Roja y El Lobo Feroz. Este sábado a las 16.30 horas también en el Teatro Tepeyac. 10 pases dobles para Dinosaurios al Rescate. Para este domingo a las eh, 12 horas. En el Teatro Tepeyac, así que por favor escríbanos, eh, quiero ir al teatro, pongan la obra que quieran disfrutar y con mucho, muchísimo gusto les hacemos eh, llegar sus pases dobles a través de la taquilla del teatro. Recuerden que deben de llegar aproximadamente 15, 20 minutos antes de la función o media hora de preferencia para que puedan otorgarles sus cortesías, entonces pues es fin de semana para ir al teatro, esta semana pues también vamos a celebrar el grito de, de nuestra independencia, más adelantito les vamos a decir pues dónde donde este podemos festejar, ¿No? Los que nos gustan andar de vagos, bueno, yo por motivos de trabajo sí voy a tener que hacer algunas coberturas, pero les vamos a decir aquí en la Ciudad de México, ¿Dónde festejar el grito? ¿En qué alcaldías? Entonces, estén pendientes y pues también eh, esta semana nos fuimos a las nominaciones de los Metro. Esta entrega que se lleva año con año. Ya son cuatro, cuatro entregas de, de estos premios motro, metropolitanos del teatro. Y bueno, después de una pandemia regresan este 2022. La Academia Metropolitana del Teatro anuncia la cuarta edición de los premios metropolitanos de teatro, los Metro, los cuales. Se llevarán a cabo el próximo martes de 18 de octubre. El Teatro del Bosque, Julio Castillo, del Centro Cultural del Bosque en la Ciudad de México, se engalanará para ser el anfitrión de esta nueva edición de los Metro. Hay 36 categorías que involucran a todas las especialidades de la industria escénica, eh, las cuales serán reconocidas. Regina Blandón va a ser la anfitriona de esta edición. Y bueno, el premio honorífico a su trayectoria será otorgado a doña Silvia Pinal, quien por cierto esta, esta semana cumplió 92 años. Entonces, este, doña Silvia Pinal está muy festejada, muy reconocida y eso nos da muchísimo gusto. Dentro de las categorías les voy a mencionar algunas porque la verdad es que son 36. Entonces, en nuestra página de Facebook de Tequila Doble, ahí está toda la información. De todo lo, todas las categorías y todos los nominados de esta cuarta edición de Los Metro Pero por ejemplo, eh, mejor dirección de una obra musical está Alan Estrada por Siete Veces a Dios eh, También está Aladín el Musical de Prom México de, de Chema Verdusco y Diego del Río Nación Primordial Mejor actuación masculina de reparto en una obra está Alejandro Morales por Siete Años Cristian David por a golpe de Calcetín Jamiet eh, Ramírez por el Hámster del Presidente, Roberto Beck por Mirando al Sol, Sergio Bonilla por Almacenados, Mejor Actuación Masculina de Reparto en un Musical, está César Enríquez por Siete Veces Adiós, José Gr Grillet por Nación Primordial, Juan Pablo Escutia por Aladín el Musical, Pepe Ángeles por Sorpresas, Amén, Salvador Petrola por Aladín el Musical. Eh, también está mejor actuación masculina principal, Daniel Jiménez Cacho por Network Network está increíble y ya no va a estar Daniel Jiménez Cacho, ahora va a estar Jorge Salinas, pero Daniel Jiménez Cacho está nominado a Los Metro por mejor actuación masculina, Enrique Enrique Arreola por Que Arda Tebas, Manuel Cruz Vivas por Tebas Land, Miguel III por Héroe de Lobby, Miguel III por Junio en el 93. Eh, mejor actuación femenina de reparto en una obra está Anaía Jue por Torch Song, Carmen Mastache por Julieta Tiene la Culpa, Emma D por Hamlet, Isabela Velázquez por El hámster del Presidente y Noemí Espinosa por A Golpe de Calcetín. Eh, de las más nominadas, la verdad es que yo noté, por ejemplo, Premio a la Mejor Obra de Teatro, es Almacenados, producida por eh, Puño de Tierra, también está Calle Amor, junio en el 93, Network, Tebas Land, Premio a la Mejor eh, Obra de Teatro Musical, Aladín el Musical, Nació en Primordial, Siete Veces a Dios, The Prom, México. The Prom también está increíble, tuve la oportunidad de verla y está sensacional. Y está nominada como Mejor Obra de Teatro Musical junto a Aladdin Y otras, La mejor, eh, las más votadas al día de hoy para el Premio del Público a la Experiencia Teatral del Año son... Eh, Brom Calle Amor, El, El Ángel de Varsovia, Incendios, Pedro Melenas y otras historias, Siete veces adiós. The Prom, México, Torch, Song y sorpresas, amén. La verdad es que están buenísimas las categorías. Network, Siete veces adiós, A Golpe de Calcetín. Eh, y Network eh, Son como las más nominadas También por ahí está Fernanda del Castillo nominada No recuerdo bien a qué categoría Pero de verdad es que están Increíbles las nominaciones Así que pues próximamente vamos a tener todos los detalles Aquí en Tequila Doble Y ben Barra Aprovechamos para cuestionarle este Porque fue uno de los presentadores de estas categorías y pues le preguntamos acerca de, de cómo había visto a Alessandra Rosaldo después del accidente con Eugenio Derbez, porque están juntos en el 90s Pop Tour. Y recientemente salió un chismazo tremendo de que Eric Rubín y melissa de JNS andaban ahí como que en romance y que Andrea Legarreta pues ya se estaba dando cuenta. Se le preguntaron varias cosas a Ben Ibarra y también del tema de Sasha. Escuchemos lo que nos dijo.
1: Beni, hablando de celebraciones, hace unos días fue tu cumpleaños, ¿qué tal gracias. pasaste ese día? Tranquilo, ah, muchas gracias por tu
2: papá. 52 y pues estuvo leve, me la pasé pues comiendo, cenando con mi familia, mi padre, mi madre, mis hijos, mi esposa, obviamente, ¿no? Y, y pues ahora en los noventas celebraron también, ahora estuvimos en, en Tijuana hace un par de días. Pues sigue la fiesta y yo sigo aceptando regalos. <risa> pues trabajar, afortunadamente, me eh, eh, desperté sintiéndome muy afortunado de que tengo trabajo, ¿no? de que estoy de gira, de que estoy girando también 90, mi monólogo teatral sigue girando, eh, con propuestas para hacer teatro, cine, eh, con un disco que estamos a punto de empezar ya a a producir y a grabar mi primero en, en casi 12 años, entonces pues es un, es un, viene un año bastante bondadoso para mí.
1: ¿Alessandra ¿Y? cómo la viste ah, este ¿tú, fin ¿tú, de semana? Todo, ¿Cómo estuvo todo?
2: ella? Eh, ahí voy, voy. Con todo Alessandra que... la vi muy bien, muy contenta, la celebramos desde su cumpleaños también, pues ayer, y, eh, y pues ahí echándole ganas, ¿no?, cuidar a, a, a Eugenio es, es pues un, un buen golpe, pero pues de estas cosas sale y saldrá bien y sobre todo como familia pues muy, muy fuertes, muy unidos. Eso une, ¿no? Esas que es pruebas. El... Pues no, 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 no con un poco de detalle, realmente no fue tan. No, 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 es detalle, no. Pero, claro, quise preguntar mucho, pero sí sé que estaba jugando, ¿no? Como siempre. En el 90 Tour con tu nuevo disco sí, o a lo claro. mejor vas a salir de no, no, yo por día. ahora sigo en el 90s, estaré en, en la siguiente etapa, eh, tenemos ya ahorita fechas eh, para febrero, marzo eh, y vendrán mi disco y bueno pues eh, feliz de poder combinar ambas
0: cosas. Oye, Beni, ¿qué opinión te merece también esta nota reciente del 90 que se está viralizando en las redes de Benny con Melissa y que hay por ahí un, una situación también con Andrea Legarreta que está enojada con las JNS, que porque echaban chispas en el escenario? Eh, es parte de, de, del tour. Eh, es eh, no, celosa, no, no sé, también porque a lo mejor...
2: Mira, esta es la primera noticia que tengo de que me estás es dando, te felicito muy, muy bien, este chingecito, está muy gozoso y, salió fin de semana es, tengo muchas ganas para, para, para <risa> darles más de qué hablar pero pues, la realidad es que, que están completamente equivocados Benny, en otros temas te
1: has mantenido siempre muy prudente respecto a la situación entre Sasha y el señor Ruiz
0: ¿te merece alguna opinión, la disculpa? Que no, está solicitando? no, no tengo
2: ningún comentario al respecto. Brene, con Pulis has hablado de este tema sabes, ¿sabes? Ahorita que las aguas están más calmadas No tengo ningún comentario mismo. Gracias, chicas Pero
1: bueno, gracias No tiene por,
2: comentarios por, Gracias por, por mi Porque qué bueno que me invitaron Y <risa> sí, este, pues bueno
3: Esperamos el disco para cuándo se no,
2: dice no sé pronto, pero gracias a todos Todas por apoyar el Teatro México
4: Y un mensaje para Eugenio, la
5: vez
2: Claro, como siempre Eugenio, te quiero hermanito Y sabemos que vas a estar bien
4: Hola, pues ya, ¿Ya estamos, estamos aquí, aquí de regreso
0: regresa. Y ya con nuestro invitadazo El día de hoy, el actor Leonardo McKay Que es Leonardo McKay Estamos ahorita aquí en una disyuntiva Sí. Pero dejemos Leonardo McKay
6: Lo pronunciaste en inglés Hola, gracias sí, sí, bienvenido, bienvenido Muchas gracias, muy contento
0: Actor de, de solo en el desierto, ¿verdad? Así es Platícanos un poquito de esta, de este es un monólogo.
6: Un monólogo.
0: Platícanos. ¿pero? Pues
6: mira, es un eh, texto de Vicente Ferrer, Andrade, uh -huh. que nos cuenta la historia de la vida de este hombre fantástico, Manuel Rodríguez Lozano, pintor, pintor mexicano, mexicano que perteneció a los muralistas. Sin embargo, bueno, tiene una historia eh, de verdad fascinante, siempre navegó contracorriente, entonces él se separa de los muralistas porque le parecía que la... Eh, los muralistas enaltecían a la revolución como si fuera algo fantástico, uh -huh. el nacionalismo ¿no? Y entonces él se separa de ellos, defendiendo sus convicciones A él le pareció siempre un acto sangriento y necesario Una lucha de poderes entre Zapata, Carranza, Villa Madero y eh, todos los demás Y eh, al separarse de los muralistas se condena un poco al anonimato eh, si tú te metes a internet, te encuentras toda clase de información de Rivera, de Orozco, de Siqueiros, pero de Manuel hay muy poco. Muy
0: poco. Realmente me llamó la atención por eso, eh, eh, este tema, porque hay muy poca información
6: realmente. Sí, sí, sí. Y bueno, después eh, otro acto que eh, lo condena también al anonimato y un poco al rechazo es eh, su eh, salida del closet por así decirlo, en 1921 cuando se divorcia de Nahui Olin, porque además muy interesante, él se casa con Carmen Mondragón, uh -huh. que posteriormente se convertiría en Nahui Olin al divorciarse de Manuela e involucrarse con el doctor Atl, con Gerardo Murillo, okay. quien, es, eh, que, quien la bautiza o la nombra, Nahui Olin, por así decirlo. Pero él era gay, entonces este es un matrimonio arreglado. Eh, en 1913 sabrás que era motivo de arresto, fusilamiento o el rechazo de toda la sociedad, a asumirse homosexual, ¿verdad? Entonces, bueno, en 1921 se divorcian y decide eh, aceptar su homosexualidad públicamente, lo cual también lo condena eh, al rechazo, a, a, a la falta de mecenas, porque en esa época los artistas pues vivían mucho de sus mecenas, entonces se queda sin mecenas. Después lo meten a Lecumberri por el eh, robo de unos grabados, cosa que él no cometió pero lo inculpan injustamente En fin, una vida pertenece a los contemporáneos Donde estuvo con Carlos Pellicer, Salvador Novo, Javier Villaurrutia Es la vida de un personaje que dejó un legado invaluable en la cultura mexicana Y yo lo considero un pionero, un precursor No solo de la pintura contemporánea mexicana Sino también, por ejemplo, de la visibilidad a la comunidad LGBTTIQ y, claro. y más, porque definitivamente en 1921, pues claro que es uno de los primeros en luchar por, por,
0: por eh, tener un lugar. De, por, ¿no? por sus derechos, ¿no? Por sus derechos, por porque le den un lugar, porque que sea aceptado ante la sociedad, porque sí, sí. Eh, por, pues han sido, ¿no? Y siguen siendo señalados, juzgados. Y qué mejor sí. que plantearlo eh, en esta apuesta, en este monólogo, porque. Sí, es interesante el ver teatro diferente. Últimamente este, hay teatro comercial, hay teatro de entretenimiento, pero también hay teatro para aprender de la historia. Y esta es una excelente sí. opción. La semana pasada tuve también a una actriz que interpreta a Catalina de Habsburgo y la verdad es que me encantó esta historia y ahorita te tenemos a ti. Lo cual me parece increíble poder a este enseñar Que también a través del teatro podemos aprender
6: Sí, claro, es la historia de México Es Así la historia es. de la cultura de México eh, Bueno, además, mira, te, eh, estrenamos en abril, eh, mayo de este año en la teatrería uh -huh. Nos fue estupendamente bien Estamos en una eh, en un momento donde es importantísimo reactivar la actividad cultural en, en México este eh, Yo estaba temeroso pero nos ha ido tan bien, en la primera temporada estupenda, y luego surge la temporada de la segunda de la el círculo teatral donde estamos ahora, donde también nos ha ido, eran nada más los martes de agosto y nos prorrogaron todos los martes de septiembre, ya nos quedan dos nada más.
0: Ay, no, este tienen sí que ir. se tienen
6: que apurar porque ya solo nos quedan dos de esta de verdad muy exitosa temporada que me ha dejado. Un sabor de boca fantástico Interpretar a este hombre maravilloso Además fíjate que me dieron premio y sí lo voy a cacarear porque ah, no, claro. estas cosas, La APT que es una agrupación A la cual yo le tengo muchísimo cariño La agrupación de periodistas teatrales Que es de las más antiguas, cumple 40 años fueron los primeros que me dieron revelación, yo fui revelación con ellos en el 92, mi amor, te podrás imaginar, bueno, wow. la, la, la edad que tengo.
0: Bueno, 37 <risas> años de trayectoria, eso sí. sí lo sé.
6: Entonces, esta misma agrupación, 30 años después, me, me otorga el premio Carlos Ansira, el mejor actor de monólogo, wow. y, y, y a, para mí es algo muy significativo, sobre todo que venga de ellos, que es una agrupación a la que les tengo tanto respeto, eh, por este proyecto que me ha resultado tan entrañable.
0: Pues muchísimas felicidades ¿Con qué te identificas eh, con este eh, gran personaje de la historia con Manuel Rodríguez Lozano? Ah,
6: yo creo que en todo, no sabes cómo nos hemos eh, identificado él y yo Ya le hablo de tú <risa> este, eh, eh, Tenemos muchas similitudes eh, Los dos somos Sagitario uh -huh. eh, Los dos hemos navegado un poco contracorriente a lo largo de nuestra carrera eh, En eso me identifico mucho mucho con él los dos tenemos un genio que mejor ni te platico Este Y, y si buscas fotos en internet eh, Me creerás que hasta tenemos un parecido físico okay. Conforme más Porque mira, un personaje de ficción Se aborda de distinta forma Pero esto es histórico Entonces mi forma de abordarlo fue pues Investigar, investigar, investigar mucho Empaparme de la vida fascinante de este hombre Y conforme más lo hacía Más me, me lo metía en la piel Creo que hicimos muy buena mancuerna. <risa>
0: un trabajo también periodístico, ¿no? El que de Vicente.
6: Ay, sí, Vicente. Bueno, claro, yo para tener una... Pero oh, Vicente, pobrecito, fue a la biblioteca, a la hemeroteca. Se tardó tres años escribiendo la obra. ¡Guau!
0: Wow. No, para pues, armar el
6: rompecabezas de la vida de este hombre.
0: No, pues vale vale todo el ir, porque sí. también es el resultado de un trabajo de años. Sí, sí, sí. ¿No? De investigación, de, de periodismo. Entonces pues la verdad es que sí deja un buen sabor de boca pues ya el verlo y que, que la gente lo pueda disfrutar, ¿no? Yo creo que ha de ser un orgullo el que uno pueda ir y, y ver su trabajo, ¿no?
6: Ay, sí, es algo, además mira, en un momento, insisto, tan difícil para la cultura en México, reponiéndonos de una pandemia de casi tres años, y a mí me resulta fantástico ver cómo los el público regresa al teatro, nos ha ido muy bien, estoy muy agradecido, este y que no se pierda esto. Que ya pierdan el miedo, estamos trabajando con todas las medidas de seguridad, uh -huh. es mucho más riesgoso irse para ir al antro que al teatro, así que volvamos a llenar los teatros, por favor.
0: Estaba viendo aquí también que este está Arián Pellicer.
6: Ah, claro, Tito tenemos la voz. Vasconcelos,
0: Rosana Andrade sí. y Jorge Levy.
6: Ellos hacen participaciones de voz.
0: Okay.
6: Eh, Arián Bellicer, que es una gran amiga mía uh -huh. y es estupenda actriz, ¿no? la recordamos todos, este, eh, hizo a Nahui Olin en el teatro. Uh -huh. Entonces se me ocurrió decirle que me pedí, pedirle de favor que me hiciera la voz de Nahui Olin uh -huh. El maestro Vasconcelos, eh, que además, bueno, también lo quiero y lo respeto enormemente de muchos años. Me hace la voz de Salvador Novo Increíble Y Jorge Levi es la voz del papá de Manuel Y Roxana Andrade es la voz de Antonieta Rivas Mercado Que fue eh, un gran amor de Manuel Y Antonieta se enamora perdidamente Entonces tenemos cartas grabadas eh, reales ¿no? De Antonieta declarándole un amor incondicional a Manuel Se le atribuye mucho el suicidio de Antonieta en Notre Dame Al rechazo de Manuel Y a la traición de Vasconcelos porque Antonieta patrocinó la campaña presidencial de José Vasconcelos, que ganaría Pascual Ortiz Rubio, porque era el candidato de calles. Hay <risa> muchas cosas. Sí, sí.
0: Qué mejor que aprender historia que a, a través del teatro. Yo creo Me que queda sí. Claro.
6: sí, Sí, y sí, la obra está muy bien Yo documentada, sí, por
0: supuesto. muy bien
6: escrita. Vicente hizo un trabajo de verdad eh, fenomenal, estoy muy orgulloso.
0: Después de, de este monólogo, que viene para ti? ¿Qué, qué, qué proyectos actorales pues profesionales Pues mira, tiene?
6: estoy eh, empezando por ahí un Chekhov que me llamaron este, para hacer La Gaviota, de Chekhov, que a mí me fascina el texto. Este, y bueno, pues una obra que, que además yo leí hace muchos años y nunca pensé que eh, algún día me llamarían para hacerla, así que yo estoy contentísimo. Este, dicen por ahí que los personajes lo escogen a uno No uno, a los personajes Creo que eso me pasó con Manuel ¿eh? Como okay. que Manuel dijo, mira que este que Tiene ahí como tantas cosas en común Este Y bueno En La Gaviota también es un personaje que me encanta Que, que yo siempre Admiré Que es el, el dramaturgo viejo Que está aquí ya medio amargado En fin, estoy contento Creo que ese personaje ya me tenía en la mira y eh, hay un proyecto también por ahí de tele Pero mira, no, no puedo hablar mucho Porque ya ves que no te dejan decir nada este eh, Tengo ya años eh, Alejado de la tele Tengo como seis o siete años El Señor de los Cielos No, yo creo que menos, ya se me hizo mucho Como cinco años de no hacer televisión wow. y, y, y ya quiero regresar Así que voy a dar una sorpresa pronto Pero mira, el monólogo me ha tenido Muy ocupado, vamos a salir de gira Vamos a irnos al interior de la república Este mismo año y no quiero adelantar nada Pero existen posibilidades de una tercera temporada El año que entra ¿Eh? Entonces este, he estado muy ocupado con Solo en el Desierto Y en medio de esta pandemia Tan tremenda, ves, que, que todos estuvimos Dos años este, picándonos los ojos sí. Entonces recuperando el ritmo Poco a poco, pero muy contento
0: Increíble ¿Y por, por, qué, por qué la historia de Manuel Rodríguez Lozano y no otro? o sea ¿Por qué él? ¿A quién se le prendió? El... A Vicente, sí, sí de, ese, de, todo, decir, todo el ver, mérito es Vicente por, ¿Pero por qué? De...
6: Él tiene una admiración ah, mira, especial okay. por la época
0: okay. Él tiene
6: otro monólogo que se llama Cita en Notre Dame
0: Ajá.
6: Que ya presentó eh, el año antepasado, si mal no recuerdo no Después de la pandemia cuando ya abrieron los teatros sí, eh, sí, sí. Acerca de Antonieta, por eso se llama Cita en Notre Dame Porque Antonieta pues, se quita la vida en Notre Dame, uh -huh, las puertas uh -huh. de Notre Dame le fue muy bien con este monólogo interpretado por Roxana Andrade, que es una estupenda actriz, que es la que nos hace la voz de Antonieta. Entonces todo tiene, todo es por algo, ¿no? Me ha
0: ligado todo.
6: Así es. Uh -huh. Y bueno, Vicente tiene está escribiendo otro acerca de Salvador Novo que eh, ah, okay. tiene planes de que lo interprete el maestro Vasconcelos, yo creo que sería Tito. Yo creo que sería estupendo. Oh, wow. eh, porque Tito ya ha interpretado también a Vasconcelos. Eh, 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 perdóname, a Novo A Salvador, Salvador Novo, Novo. Este, eh, En fin, entonces Vicente Tiene como un romanticismo Por la época muy especial Este Y no me lo vas a creer, pero sus textos son tan cuidados Que parece que estás escuchando eh, El lenguaje de esa época y, y La forma de hablar Que tenían, porque es muy diferente A como hablamos ahora ¿no? Desde luego, el lenguaje que se utilizaba en esa época La forma de... Eh, hasta de eh, conducirse por la vida todo era mucho más formal Claro. los barrenderos traían su, 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 su uniforme me entiendes este eh, se quitaban el uniforme y se ponían eh, el Un protocolo el, el, el ¿no? saco y la corbata vamos era todo eh, eh, normas de, claro. de good manners de, de, de no de eh, por eso tan terrible declararse homosexual en una época donde las normas sociales eran tan eh, eh, rígidas tan
0: rígidas, claro
6: este, En fin, eh, todo lo hizo con mucho cuidado A mí de verdad, la obra me remonta a esa época, años 20, 30 eh, Manuel está en Lecumberri pintando su obra más emblemática La piedad en el desierto que la pinta en, las, que las, en los muros del, del Palacio Negro de Lecumberri Que por cierto, ahorita esa obra está en exposición permanente en el Palacio de Bellas Artes Desde 1970 y tantos Y entonces hace un recuento de la historia de su vida Mientras pinta esta eh, pieza clave en su carrera Que además pues pasaría, la, eh, lo, daría la fama Es eh, basada en la piedad de Miguel Ángel Okay. Por eso se llama La Piedad en el Desierto. Y desde luego de ahí parte mucho el título de la obra, ¿no? Solo, solo en el, en el desierto.
0: desierto. Pues muchísimas felicidades, gracias por acompañarnos aquí en la cabina Muchas de texto Radio MX, con sentido social. Y gracias, por favor, Pati. recuérdanos tus redes sociales, en donde se presenta solo en el desierto. ¿Hasta cuándo? Para que podamos verla, claro sí. por supuesto. Por
6: favor, ya solo quedan dos martes más, hasta el 27 de septiembre. Estamos en el Círculo Teatral, Veracruz, número 107, Colonia Condesa. Estos dos martes próximos, por favor, acompáñenos. Ahora sí, ya es la última oportunidad, al menos en este año, para verla. Así que no lo dejen para después. Y eh, Tus redes. En mis redes, mira, esto es algo... Ay, no sabes cómo sufro con las redes porque Ahora sucede que no importa si tienes una trayectoria o no Si tienes disciplina o no, estudios o no Lo que importa es que tengas followers Así que échenme la mano porque yo soy viejito Y estoy luchando apenas con esto de las redes Mis redes son Arroba Leonardo en Instagram eh, Leonardo Mackey en Facebook, desde luego Tengo la página Y arroba Leonardo mackay en Twitter
0: pues ya está, vayamos a ver solo en el desierto con Leonardo McKay y bueno, no dejen de ver este monólogo que está increíble acerca de la vida de Manuel Rodríguez Lozano, muralista mexicano muchísimas gracias gracias Patty. Gracias. y bueno, hablando de teatro vámonos a algo totalmente diferente y es que ayer César Bono ofreció una conferencia de prensa anunciando que regresa a Defendiendo el Cavernícola quien pues ya tiene, eh, si no me equivoco, 20, 21 años ya en cartelera, eh, pues la verdad es que le ha ido muy bien en, en toda esta larguísima temporada César Bono, que se tuvo que ausentar algunas semanas por motivos de salud y lo ha reemplazado el eh, conductor Poncho Vera, que también lo ha hecho muy bien y ahora los dos van a alternar, pero en esta conferencia de prensa, eh, pues no dejamos de preguntarle acerca de, de Gustavo Adolfo Infante que se había referido un poco eh, mal a los hijos de César Bono, diciéndoles que eran unos mantenidos a lo cual, pues César Bono reacciona de una forma pues bastante molesta Escuchemos ¿Qué
3: me ¿No que Sí, no fue lo dijo el estúpido de Gustavo Adolfo Infante yo he ayudado a mis hijos desde que nacieron porque se me da la gana yo les compré un patrimonio a cada hijo o sea no uno a repartir entre todos a cada uno le he comprado un techo porque así pienso yo y porque así pensaba mi padre para descanse no mira el idiota de Gustavo su infante si su dinero lo usa para comprarse una casota él que lo haga yo trabajo para comprar muchas casas para mis hijos, no una grandota para mí. Y les digo, sin pelos en la lengua, Gustavo Adolfo Infante, a quien conozco desde que era el achichincle de Patti Chapoy, que por cierto es muy mal agradecido porque ha hablado mal de la señora Patti Chapoy, es un idiota que me ha dejado a mí con cuentas en lugares, o sea, me invita por decirles algo una vez, bueno, una vez, nada más lleva a un lugar y me dice siéntate conmigo César Y estaba él con su esposa y yo con la mía Y se levanta y me deja su cuenta de ella, saben su botella oh, de whisky ¿Cómo? Pues es un asqueroso ¿Cómo? Porque es un asqueroso Y dice y dice que mis hijos son los explotadores ¿Por qué? Porque es un asqueroso Y se lo digo aquí a ustedes y se lo digo a él en su cara Y le digo que es un agradecido Y que se tiene que hincar de rodillas cada vez que hable de Pati Chapoy Gustavo Adolfo Infante nunca estaría en la televisión si no hubiera sido por la señora Patrick Chapoy. Que hable mal de ella,
1: habla de lo asqueroso. Señor, pero ¿Qué señor, el que no, no, si el no que. piensa de que algunos lo no, quieren no, sacar, señor. No, ¿Qué piensa sobre qué? No, no, ¿Tiene algún no, cariño impresionante.
3: Estaban allá en el cañón. Ah, sí, oye, mis hijos, pero no estaban. No Siguen estando. O sea, yo vivo con uno de mis hijos, es más, cuando hablamos de que somos roomies. O sea, no descubren las fronteras. Claro, no
1: son mantenidos como lo quieren manejar. Claro,
3: porque en redes sociales. Señor, fueron un, un muy atacados. Un, un, uno de mis hijos es un actor, pero un actor mucho mejor que yo. O sea, estuve hoy no me puedo levantar Leo, y es mucho mejor actor que yo. El otro es periodista deportivo. Estuvo en el equipo querétaro cuando vino Ronaldinho. Que para su entendimiento y del señor este, Gustavo Infante, Ronaldinho es uno de los 10 mejores jugadores de fútbol que ha habido en la historia del fútbol. No en los setentas, de toda la vida, o sea, con Maradona, con Pelé, etcétera, etcétera. Estuvo en el Querétaro con Ronaldinho. Ahora está como jefe de prensa de la Liga de Béisbol. Trabaja como periodista deportivo. El otro hijo, como, como actor. Como actor, buenísimo, mucho mejor que no, su no, padre. Sencillo, y también. las hijas, casadas con unos yernos. Uno no tan bueno y el otro buenísimo. Pero a lo que voy es que mis hijas no dependen de mí. Bueno, no dependen de mí económicamente, pero las dos tienen un techo que yo les... Pero si Oye, señor, ¿y firmaría la nivel. petición de algunos que, que en redes sociales que han puesto sobre que sacar al señor Gustavo Dópez Infante de la televisión? De, de el país. María de sacarlo del país. Es un asqueroso, malagradecido. Mira, hay un dicho muy viejo que dice... Ser mal agradecido es ser mal nacido. Y yo sí creo en ese dicho. Y Gustavo Adolfo Infante es mal agradecido y es mal nacido. Señor, ¿qué si opinas, lo Pueden sacar de la tele, sáquelo. medios de comunicación, lo que se ha dicho de usted, lo que no. Sobre todo, eh, justamente eh, este de... con su esposa, incluso tuvo en algún momento un problema con de sí, comunicación sí, en no general ¿cómo está, está ahorita eso? De... Sí, sí, no, Paco, no hubo problemas, no conmigo con el idiota de Gustavo Adolfo Infante no, 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 usted cuando hablaba de su matrimonio, de su espalda ah, claro, miren amigos ¿quién es Gustavo Adolfo Infante o quien quiera para hablar de mis hijos y de las decisiones que yo tomo? o sea, ¿quién me va a decir a mí si está bien que yo les compre una casa a mis hijos o, me, o sea, como lo repito o un, bistec, o, o un no, bistec, o, un o bistec, una casota bien. para Ajá. mí o sea, que yo decida por decirte algo, comprar cuatro departamentitos, a comprarme una cazota en el Pedregal, ¿quién me va a decir si está bien o mal? Yo tomo esa decisión. Que yo, decida, que yo decida comprarme un Lamborghini, o comprarme un bocho a cada uno de mis hijos, es mi decisión. ¿Por qué soy así? Porque así era mi padre en paz descanse. mi padre fue un industrial gruesísimo en México, gruesísimo lo que él llegó a hacer en textiles y en muebles nadie lo ha vuelto a hacer, jamás o sea las piezas que él hacía de salas en, en muebles cuando tenía fabricar muebles jamás nadie las volvió a fabricar era gruesísimo ¿y qué creen que hacía con su dinero? ayudar a mis hermanas y a mí y eso lo aprendí y eso lo hago que el estúpido de Gustavo Adolfo Infante hable de eso lo habla porque es un estúpido, te digo él no sé cuántos hijos tiene, no sé si uno, dos dos, y dos dos. Bueno, si él, su dinero lo invierte en él y en su esposa en lugar de sus hijos, allá él, yo no pienso así. Oye, sí. donde...
0: Ay, pues muy contundente las palabras de don César. Bueno, yo nunca lo había visto tan enojado y bueno, es que Gustavo Adolfo Infante últimamente tiene como algunos conflictos con varios famosos con algunos compañeros de trabajo, entonces, bueno, a ver en qué para todo este relajo de Gustavo Adolfo Infante y algunos famosos, también Sergio Mayer, Laura Zapata, eh, Silvia Pasquel, en fin, pero bueno, pues así están las cosas de rudas en la farándula últimamente, y es momento de ir a un corte, no se muevan, esto es Tequila Doble, regresamos. De regreso, amigos de Tequila Doble. Yo soy Pati Cuevas y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Y bueno, quiero mandar saludos porque me está indicado indicando Diego de producción que nos están sintonizando a través del punto com Proyecto Radio MX punto com desde Puebla, Chihuahua, Querétaro, Estados Unidos, Colombia. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos y sintonizar la programación de Proyecto Radio MX y es momento de pues darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado vía Zoom y se trata de Héctor Aguilar, eh, quien eh, participa y es actor de la apuesta Crimen, Pasión y Boleros, la radionovela de México y bueno, su formación inicia en la Escuela de Canto, Baile y Actuación del Teatro San Rafael, hoy Centro Cultural Virginia Fábregas, y con la técnica del profesor Antonio González Caballero. Preparación vocal y actoral en institutos como Ray Studio y Duck Force, así como profesores eh, nacionales y extranjeros como Claudia Cota, Arturo Nieto, Ol Ol Olmedo, Eduardo Ibarra, Cecilia Cantú, entre otros, su experiencia incluye más de 45 obras teatrales, destacando El Violinista en el Tejado, eh, Mi Último Deseo, Star Wars para Aficionados, Bodas de Sangre, en fin, muchísimas, muchísimas... Eh, Teatrales, pues ya 45 obras, y también dirige el taller de teatro musical de la Escuela de Artes en la Universidad Anáhuac. Bienvenido, Héctor Aguilar, a Tequila Doble.
5: Hola, Pati, muchas gracias. Eh, gracias por prestarnos tu espacio, y antes que nada, una felicitación bien grande por, por el Día del Locutor.
0: Ay, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por, por tan bonita felicitación, pero por favor platícanos de, de pues este gran proyecto que es Crimen, Pasión y Boleros, que se estrenó, si no recuerdo, esta semana, ¿verdad? ¿El martes o lunes?
5: No, bueno lo que pasa es que ya estamos en la, en la tercera temporada, ¿En la tercera? Eh, iniciamos con una función bien padre, bien bonita que estuvo ahí en el este teatro de la ciudad de Ajá, Esperanza Iris, así es, y dimos una función de gala ahí y actualmente uh -huh. nos estamos presentando en el teatro Varsovia, okay. ahí en la calle de, de Varsovia, este a unos, a unos, a unas cuadras del, del Ángel de la Independencia, pero en realidad este proyecto eh, pues eh, está desde ya te digo desde el año 2019 que tuvimos la, la primera este, eh, temporada okay. eh, en el Foro Cultural Coyoacanense luego okay. se nos este, cruzó la, la, la pandemia ya sabes que estuvimos todos inactivos algún algún tiempo, estuvimos eh, en la banca un rato, pero pues okay. ya estamos de, de regreso por la tercera temporada y con todo el gusto de invitar a toda la gente que venga a acompañarnos a, esta, a este musical que créeme que está verdaderamente Padrísimo.
0: Oye, sí, no tuve la oportunidad de ir a esta función de gala, pero sí, este, pues sí vi el material, el contenido que, que pues mi, mis compañeros me hicieron favor de, de, proporcionarme y la verdad es que está, está increíble, increíble este, este concepto, pero platícanos un poquito más de él, por, por qué, eh, cómo surge la idea de, de, hacer este proyecto.
5: Bueno, mira, eh. El escrito inicial eh, es del maestro Mario Casani de David Areizaga. Eh, ellos, eh, digamos que, que realizaron una obra de teatro o proyectaron una, una obra de teatro eh, que era, pues vamos a decir, algo similar a, un, eh, a una comedia ranchera, como todos las conocemos en, en cine, pero adaptada, adaptada al, al, al teatro. Y cuando. Perdón este por, por el sonido, discúlpenme Este cuando la maestra Luz María Mesa eh, conoce el, el escrito y, 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 y lo, lo lee, eh, se le ocurre la idea de adaptarlo a un formato radiofónico. Ella, bueno, aparte de ser actriz de, de toda la vida, también es, es, es mujer de radio, de, igualmente de toda la vida, y, y dijo, bueno, ¿por qué no adaptar esto precisamente a, a un este a un formato radiofónico? Y precisamente la obra va de esa comedia ranchera que se convierte, digamos, en una radionovela de los años de 1950, y la historia va de un grupo de actores radiofónicos que llegan a la cabina precisamente a transmitir el último capítulo de la eh, radionovela, eh, quién mató a Ignacio Lara en los eh, años, eh, repito, de 1950, entonces... Eh, eh, obviamente esto pues es, es la excusa es, es, es el, el marco para, para vestirnos y, y rememorar esa, esa época con sus vestuarios, con sus, con sus, modo, con sus modos este, o modales con, este, con la música fabulosa de, 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 aquellos, de aquellos años y la verdad es que es que es, es un musical que, que vale muchísimo la pena te, te, te confieso, no solo para la gente que de algún modo quizá por nuestra edad tuvimos eh, contacto de algún modo con esa época, sino aún para los jóvenes que, que salen muy satisfechos, muy contentos, muy, muy sorprendidos de, de, de encontrarse cómo se hacían las cosas en, en, en aquel entonces, eh, en, en que no, no había forma de, de grabar como ahora eh, se, se graban las cosas y se transmiten. No, antes era pues todo, todo en vivo, ¿no?
0: Así es, tengo entendido que tienen como, como una, una cabina, ¿no? Original de, de aquella época.
5: Es, es correcto, el, el escenario completamente uh -huh. es, una, es una réplica de una, de una cabina de, de, aquel, de aquel entonces, en donde participamos los 16, 16 actores y, y cantantes, en donde eh, contamos la historia de quién mató a Ignacio Lara y, y cantamos eh, Boleros entrañables y, y sones y, y, y muchas otras canciones.
0: Sin duda, eh, yo creo que es un, un gran proyecto y una excelente opción para acudir, sobre todo para recordar aquellas épocas, los que no, no pudimos o no conocimos de esa época, pues poder aprender, poder conocer y, y también ¿no? que nuestros padres, nuestros abuelos, pues también puedan disfrutar de, de esto, ¿no?
5: Es correcto, la, la gente, te repito... Sí, sí, bueno, hace rato me, me refería a la joven Pero evidentemente la, la gente mayor No tiene idea de cuánto disfruta el, el musical pues sí. Las canciones que cantamos También sabe mucho perfidia Esperaré contigo en la distancia La Gloria, esto, en eh, fin Y buenos sones también como el son de La Loma Guantanamera, el Mambo Número 8 eh, Vaya, la gente nos canta, nos llora nos, Se ríe con nosotros eh, Sale sale afortunadamente muy, 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 muy satisfecha, muy contenta
0: Increíble, por favor, recuérdanos, además, aquí estaba checando que eh, acaban de, eh, bueno, esta apuesta tuvo un reconocimiento, ¿no?
5: Eh, justamente, la APT? Eh, exactamente, la APT recién tuvo, tuvo la, la premación de este, de este año y nos eh, hizo el honor de distinguirnos con, con el premio al musical eh, del año en pequeño formato. Uh -huh. eh, entonces eh, pues eh, afortunadamente tuvimos esa esa diferencia de parte de ellos y pues muy muy agradecidos y, y también algo que, 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 que por supuesto compartimos con, con el público cada cada función porque porque créeme que es es un gusto y una delicia como actor te lo digo este presentar una, una obra tan 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 bien hecha y tan, con, tan tan con tanto talento
0: y además pues en el marco del día del locutor pues qué mejor que hablar pues también de los 100 años de de trayectoria de la radio en México, ¿no? Y esto es una un excelente opción, repito, para poder conocer más de este mundo mágico que es la radio, que es la música de aquella época de los años cincuentas. Eh, realmente yo creo que es eh, sumergirte a, a la magia de esa época que sin duda pues ha dejado un legado muy importante hasta la actualidad.
5: Completamente, sí. es decir. Eh, yo te voy a decir, y seguramente esto, pues tú tú, tú lo tú, tú lo sabes, eh, en aquellas épocas, pues la, la radio era la, la única o el, el único medio de, de comunicación, digamos, que eh, existía de forma masiva en, o de forma, pues, digamos, electrónica en, 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 en aquel entonces, y, y la gente literalmente tenía su actividad el día. Eh, para sentarse a escuchar la, la radionovela o el programa radiofónico o se reunían las familias en, en las tardes eh, en la sala de la casa, encendían la radio y, y escuchaban los los programas y dices, muy bien se, se, se conmemoran 100 años de, de, de actividad de, de radio del de radio en México y se conmemoran también 100 años de, de la llegada del bolero y adicionalmente el jueves pasado que tuvimos esta función en el Esperanza Iris eh se conmemoran bueno el, el teatro se inauguró en 1918 entonces se conmemoran 104 años del teatro eh, donde nos, nos presentamos en esta gran función de gala entonces de algún modo coincidieron to todas todas estas cosas y pues estamos muy 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 contentos y muy satisfechos de, de, de poder ofrecerles nuestro trabajo a, a las a las personas
0: Totalmente maravilloso, por favor, Héctor Aguilar, recuérdanos, ¿Hasta cuándo podemos ver esta esta apuesta tan increíble en el Teatro Varsovia, ¿Verdad?
5: Estamos por ahora en el Teatro Varsovia, seguramente, eh, próximamente vienen nuevas, nuevas fechas, muy probablemente en, en, en nuevas ubicaciones, uh -huh. eh, pero por lo pronto estamos dos fines de semana más en el Teatro Varsovia los sábados a las 7 de la tarde, los domingos a las 6 de la tarde. Y eh, si tú me lo permites de una vez, claro. anuncio con todo el gusto, eh, ¿qué te parece si regalamos cinco pases dobles a la gente que nos está escuchando? La mecánica tú decídela, okay. ustedes digan de qué va la pregunta y con, y con todo gusto eh, obsequiamos estos cinco pases dobles para la función este próximo sábado 17 a las 7 de la tarde.
0: Perfectísimo, pues ya saben, aquí nos quieren consentir, eh, pues, de crimen, pasión, y boleros, la radionovela de México, así que pues yo, la verdad, no lo pensaba dos veces, ahorita anoten en, en, en la transmisión de Facebook Live, que desean su boleto doble para poder contactarlos o sino también a través de nuestra página de Tequila Doble y con gusto les hacemos llegar la lista pues a, a la taquilla, sería la taquilla, ¿verdad?, del Varsovia.
5: Sí, correcto, eh, ahora sí que que tú nos hagas favor de hacernos llegar a la tu lista, lista. De, de, de ganadores okay. eh, seguramente esa lista llega a taquilla y con que lleguen a, a, a pedirlos este, con todo gusto, ahí se los tenemos un regalo de parte de la producción de Crimen, Pasión y Boleros.
0: ¡Wow! Padrísimo y además en esta presentación que acaban de hacer de gala pues también fue muy emotivo este homenaje que le hicieron a doña Silvia Pinal que, que como comentaba hace ratito está muy galardonada muy reconocida su trayectoria lo cual es me parece increíble
5: por supuesto, digo la señora Silvia Pinal, por supuesto que merece todos todos los homenajes y todos Así los es. vítores y todas las eh, caravanas que, 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 que haya que darle porque bueno pues es una figura y, y un eh, eh, estandarte del, del, del cine y del teatro y del radio y de la actuación en México ella desafortunadamente por motivos de salud al final de última hora no, no, no tuvo oportunidad de de acompañarnos, pero eh, obviamente le, le, le dimos un, un eh, reconocimiento sí. y con toda la gratitud de, de, que, de que por lo menos sabemos que estuvo con nosotros en nuestras mentes y nuestros corazones también, por supuesto.
0: Pues muchísimas gracias Héctor Aguilar, eh, pues próximamente espero poder visitarlos para ver esta apuesta y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en Tequila Doble.
5: Pati, con todo gusto nuevamente, gracias, te repito, por prestarnos este, este espacio. El día que gustes, eh, claro. te, te auguro que vas a disfrutar muchísimo la, la función. Te esperamos con, con muchísimo gusto. Por Un sí. saludo a todo tu público y nuevamente muy agradecido.
0: Muchas gracias, Héctor. Hasta, Hasta luego. Hasta la próxima. Oigan, y bueno, tenemos que ir a ver Crimen, Pasión y Boleros. Y ayer fue la presentación de la serie de, eh, sí autorizada por la familia Fernández de... El Rey, esta bioserie de, de Don Vicente Fernández que en paz descanse, protagonizada pues por Jaime Camil. Hace unos meses recordemos que llegó a la pantalla chica El Último Rey, El Hijo del Pueblo, que esta fue la, la serie no autorizada o no oficial sobre pues el charro de Wintitán que produjo Juan Osorio para Televisa. Pues, eh, su lanzamiento de esta serie de, de Juan, pues, fue un poco eh, golpeada por una disputa legal eh, y una serie de críticas negativas, eh, sobre todo hacia su protagonista, Pablo Montero. Y bueno, ahora que la polémica parece haber quedado un poquito ya en el pasado, Netflix, el día de ayer, y eh, la televisora Caracol, eh, esta televisora colombiana, pues estrena esta nueva bioserie de él, el, eh, el rey Don Vicente Fernández. Y bueno, ayer eh, fue la alfombra roja de, de, esta, de esta bioserie, lo cual estuvo padrísima, la verdad estuvo muy bonita porque en primera la logística del lugar estuvo maravillosa estuvo increíble luego este nos acomodaron a la prensa no estuvimos apretados estuvo muy bonito eh, la presentación estuvo como muy eh, emotiva lamentablemente pues no pudo eh, estar la familia Fernández pero por ahí Jaime Camila en entrevista nos dijo que Doña Cuquita había hablado con él y que pues la había deseado todo el éxito del mundo aquí en esta bioserie hay cuatro personajes que interpretan a don Vicente desde chiquito hasta ya edad eh, adulta y es el niño Khaled Akab, que es, es precioso la verdad es que cuando lo conozcan se van a enamorar de él es un chiquito de 6, 7 años que está increíble Sebastián García también interpreta a Vicente se, eh, Sebastián Dante y por supuesto Jaime Camil, que la verdad es que le ha ido increíble. También está este, pues, varios hermoso, actores. Hermoso, hermoso. Estuvieron en esta alfombra eh, Drake Bell, que es íntimo amigo de Jaime Camil, llegó a desfilar esta alfombra. También Raúl Sandoval con Fran Merrick. Natalia Jiménez, esta cantante maravillosa este, que también hace el papel de Chabela Vargas, hace un mini personaje de Chabela Vargas y ayer cantó en la presentación con Mariachi y todo, la verdad es que la presentación estuvo majestuosa, pero no sé, Diego, si ¿sí podemos mandar el byte la nota de Jaime Camil o regresando del, o vamos a corte Ok, pero la nota de Jaime Camil no nos da tiempo, entonces miren vamos a un corte y regresamos porque hoy hoy nuestro jefe por ser día del locutor <risa> no, porque hoy estamos haciendo un experimento, entonces ahora nos vamos a alargar un poquito más en tequila doble, entonces no me voy a despedir, vamos a un corte y regresamos con lo que nos dijo Jaime Camil
6: En Proyecto Radio
0: de tequila doble de este corte y bueno como les comentaba este les íbamos a mandar la nota de jaime camil pero hay como, como hay algunos detalles técnicos pero les voy a poner un audio pequeñito de lo que nos dijo ayer jaime y ya podrán ver la nota completa a través de nuestro facebook live de tequila doble o a través de tequila doble youtube vamos a escuchar lo que nos dijo jaime camil
1: herramientas que, que tengas como actor para ser un, un personaje y, y esperar a que pero no lo haces por el por el resultado final ¿no? de lo que vayan a escribir bien positivo o negativo. Oye, es, muy es muy, muy complicado y el fue es un rato muy fuerte porque les explicaba a tus compañeros que, que no, la voz de una persona no es una muy erícita una persona que nadie va a cantar pero es al hacer esta interpretación artística o creativa de un personaje, pues yo tenía en el estudio la línea a los efectivos, había una perilla, tenía la voz de Vicente. O sea, era muy importante estar cerca de su parafraseo, de sus costesos, de su Es o sea, lo que hacíamos con su voz y acercarnos a eso lo más posible dentro de nuestra interpretación creativa de lo que fue nuestro Vicente para la serie. A ver de la mañana que es este más, este muy tenaz, es honorable más de poder, te daba, te daba su promesa y hasta no hasta este final, está del tribunal, del muy perseverante, muy disciplinado, eh, no muy también porque viene de una pobreza, de una pobreza profunda pobreza. Entonces, cuando la a la vida y no tienes nada que aprender, tus decisiones son muy africanas, y tus decisiones te de, definen desde el de, futuro. De, 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 creo que esa personalidad que tú lo definió y por eso dijo, yo voy a ser el máximo exponente de la música vernácula en el mundo, yo voy a poner la música de mariachi en el Banco mundial, y lo dice. Jaime, ¿qué es lo que te identificas?
0: ¿Con qué te identificas de don Vicente Fernández? un poco con eso, con la tenacidad, con la
1: disciplina, con no quitar el dedo del reglón, con siempre trabajar, era un trabajador incansable, también era un hombre de familia, le importaba mucho su familia. Hay muchas similitudes.
4: Oye, Jaime, la familia
1: te estuvo hablando con ellos. No voy a hablar con Jiquita, tu, tu tuve la oportunidad de hablar eh, hoy, gracias a Dios, me eh, mandó su misión, no sé qué significa todo, por supuesto. Eh, pero no poder no hablar con ellos, y les hemos podido mostrar capítulos. Yo no he visto ningún capítulo. Me urge que sean las 12 de la noche para llegar a la casa. Y... Siempre hay guerrios en un proyecto nuevo, pero hay mucho entusiasmo Daniel. Hay mucho entusiasmo.
0: Pues así las palabras de Jaime Camil en este lanzamiento de El Rey Vicente Fernández, la serie sí autorizada por la familia... De Don Vicente. Entonces les auguramos todo el éxito del mundo en esta temporada a través de Netflix, producida por eh, la televisora Caracol. Y por ahí me enteré que, que TV Azteca ya compró los derechos también para más, adelant más adelante hacer el lanzamiento de esta puesta, de esta bioserie de Don Vicente Fernández, el último. No, Vicente Fernández. El rey, el rey Vicente Fernández El último rey fue la de Juan Osorio No, esta es la autorizada Pero es que con tanta información La vez es que a veces nos cuatrapeamos un poquito Y llegó el momento de dar paso a nuestro invitado Siguiente del día de hoy Se trata de Fabián Broom eh, Él es actor eh, muy multifacético Porque hace varios personajes en La Hora de Todos del reconocido cuentista Juan José Arriola es un espectáculo sin precedentes producto con inteligencia artificial eh, con multimedia y sonido envolvente en alta resolución en donde el personaje principal pues es interpretado por un, un cyborg anónimo, autónomo y la verdad es que está increíble este concepto por eso Fabián Brun nos va a platicar al respecto bienvenido
4: Buenas tardes, Pati, espero que me escuches bien. Eh, ante todo, feliz día de locutor.
0: Ay, muchas gracias. Muchas Tengo gracias, varios Fabian. amigos locutores
4: en este medio y profesión muy noble, por cierto. Muy noble
0: y muy apasionante, ¿verdad?
4: Ajá. Así es, así es. Bien. Está bien. Es cierto todo lo que dijiste.
0: No era no, es... era autónomo. Eh, Ahí me... eh,
4: mira, fíjate que... Eh, eh, sí, es un cyborg autónomo Y yo voy a aclarar esto porque a veces no se entiende bien No sí. se trata de un, aunque sea obvio Pero no se trata de un actor que se disfraza y hace de cyborg, no. no Tenemos en escena, y lo están viendo en pantalla Del lado derecho de la visión Es un cyborg autónomo Y esto significa que no está programado para hablar en tal o cual momento, toma sus propias decisiones, entiende los climas a través de la inteligencia artificial, percibe el clima de la sala y entonces también propone cosas. Con lo cual, más allá de que es el actor perfecto porque nunca se olvida la letra, eh, él propone situaciones... Y elige los tonos en lo que va a decir su texto De acuerdo a lo que percibe a través de la inteligencia artificial Que hace todas las otras cosas que tú menciona, mencionaste primero
0: Ok, y, y platícanos de pues de esta, eh, de esta tu participación en, en esta apuesta, por favor, Fabián
4: Sí, es, en cierta medida yo hago eh, principalmente dos Hago tres, pero uh -huh. principalmente dos personajes eh, de algunos para no arruinar el chiste, no voy a decir nada, pero sí del, del, del tercero, del más notorio, que es ese que estamos viendo ahora en pantalla, Roscoe Hamilton, y él viene, es una persona que ya las últimas semanas estuvo durmiendo en la calle, y tiene una una vieja situación con el protagonista, que es este magnate americano, en el cual eh, Juan José Arriola deposita Todas las problemáticas que había en aquella época. es una Esta obra es una fuerte crítica a esos seres despiadados, eh, que entre otras cosas es, es misógino, es racista. Uy, uy. No, no te imaginas, es lo peor que se te puede imaginar. Él lo concentra en ese personaje. Y bueno, yo vengo a reclamar cierta cosa que tiene que ver con la trama de, de la historia y un poquito el que viene a... Hacerle la zancadilla, ¿no? Bueno, el que lo lleva al, al desenlace, así que tengo un personaje bastante complejo porque eh, en su temperamento nunca sabes con lo que se va a salir, eh, es como una especie de montaña rusa mi personaje, tiene un montón de matices, eh, pero ante todo es impredecible.
0: Además, bueno, esta apuesta es totalmente diferente debido a su originalidad, ¿no? Pues ya que, pues, el tener como, como personaje, pues, a, a una entidad artificial, a un cyborg, pues, yo creo que le da como un plus, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a ver.
4: Sí, sí, fíjate que eh, el, el dato de color aquí, y no me parece menor, uh -huh. es que eh, el día que estrenamos... México se consagró como el primer país a nivel mundial de utilizar eh, un cyborg autónomo como actor porque no es que hace de sí mismo, interpreta un personaje, interpreta al maestro de ceremonia uh -huh. de este espectáculo eh, algo que no había pasado en ningún país del mundo wow. por eso digo, no me parece menor lo que se ha consagrado una vez más, es. este, se ha consagrado ahí eh, México en ese aspecto y sí, mira, fíjate que Juan José Arriola sugiere en su texto que cada vez que se haga esta obra, no importa la época que sea a su entender, debiera ser con la más alta tecnología de la época, y nosotros muy obedientes todos, especialmente Víctor Weinstock, que es el director okay. eh, decidió en esta época, con todo lo que eso significa para la producción no, es, económicamente es, es difícil de, de, de asumir estos gastos este, se apeló a la utilización de inteligencia artificial dentro de la sala. Todo lo que pasa dentro de la sala está supeditado a la inteligencia artificial y un cyborg autónomo. Sí, nunca antes se hizo en teatro una cosa así nos va muy bien, la gente sale fascinada, no solamente por la calidad del sonido, que es mejor la que puedas tener en, o sea, en estreno en cine, por ejemplo, uh -huh. eh, con todo lo que eso significa, sino además interactuar con el cyborg. De hecho, yo interactúo bastante con el cyborg y todo el plantel, tanto técnico como actoral, tuvimos que hacer unos talleres eh, para entender con qué eh, y vamos a tener que lidiar, ¿no? Y fue muy interesante porque muchos de nosotros, me incluyo por una cuestión generacional, eh, poco y nada sabíamos de la inteligencia artificial más que lo que cualquiera puede acceder a través de Internet o de las noticias. Y fíjate que es, es muy curioso este, tratar con una entidad no humana y, y poder convivir en escena... Es, es muy interesante la experiencia y la gente se da cuenta y lo nota y quedan fascinados, yo he visto a las caras y conversaciones después pues, con gente del público y no necesariamente conocidos amigos, colegas y están quedan fascinados porque realmente eh, es, es una cosa entre atractivo y también eh, misterioso ¿no? este mundo de la bueno, yo creo que es el lenguaje que estamos viviendo ahorita y es el lenguaje del futuro y en el teatro, bueno, ya llegó
3: ya llegó.
4: E exacto, y fue en Ciudad de México Ajá. y eso quedó en el anal de la historia y no hay quien lo pueda superar ya está, la primera vez fue en México y está pasando además, ahora
0: increíble maravilloso, la verdad es que es una gran noticia y, y dentro de la temática que, que, que trata de, esto, de este juicio final no, de las injusticias sociales lo que decías hace rato verdugos, mm. victimarios misoginia eh, ¿cuáles, ¿Cuáles serían esas injusticias sociales que a ti, pues pues no, la verdad no puedes con ellas, Fabián?
4: Bueno, eh, me llevas a un terreno muy personal que pocas veces me preguntan eh, Fíjate, eh, yo acabo de cumplir 60 años el 31 de mayo y ya estoy viendo los primeros vestigios de ese anciano no, Ay, no. ¿Cómo que? y sí 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 el hecho de ser extranjero no es muy frecuente pero ya lo he vivido sí yo he vivido en otros dos países también y también lo he visto eh, o por ejemplo en mi caso soy de, de familia judía y te imaginas no ya de sí. chico eh, he tenido que soportar toda la vida y lo sigo padeciendo también entonces eh, por un lado yo creo que todavía queda mucho para poder erradicar eso a nivel mundial me parece que es importante que en ese sentido se establezcan parámetros y en eso hago responsable a los gobiernos ¿no? yo creo que si una cosa es el prejuicio personal y otra cosa eh, es cuando la estructura permite que eso pase o mejor dicho, no pase nada cuando alguien te discrimina te discrimina entonces, eh, yo creo que va a llevar mucho tiempo y uno personalmente, por otro lado, tiene que aprender este, a lidiar este, con eso. Y esta obra es muy interesante porque fíjate que fue escrita en los años 50 okay. y estrenada en 1954. De hecho, en el 55 ya ganó el, el primer premio del Limbal. Uh -huh. Y todo lo que está tocando, en aquella época, yo creo... Yo nací en el 62, así que no, no, no lo puedo saber con certeza, pero yo creo que eso eran temas que decían, señores, está pasando esto, y, y en algunos casos, eso que hoy nos parece terrible, 70 años después, sí. por gran parte de todas las sociedades a nivel mundial estaba hasta diría como aceptado, no quiero decir bien visto, pero sí aceptado, hoy ya no es así, 70 años después me parece que es inconcebible que sigan pasando esas cosas, eh, pero es muy curioso, este texto insisto con esto, no es menor, años 54 se estrenó y 70 años después prácticamente te seguimos padeciendo esos mismos males
5: Así
4: es. la diferencia es que la sociedad hoy los tiene mucho más presentes esta obra claro, si tú vas y ves una escena y, y, y te supera porque es muy fuerte es, en ese aspecto, más allá de que es una comedia negra, es muy fuerte este haya gente que no lo aguante y se levante y se vaya, ¿no? Sí, Puede pasar claro. sí, pero vale la pena ver toda la obra porque solamente viendo toda la obra te das cuenta que en realidad es una crítica categórica a este tipo de cosas que hoy seguimos padeciendo todos.
0: Así es, pues bueno, vayamos a ver la hora de todos en el nuevo Teatro Libanés eh, tengo así entendido es. que son pocas funciones, así que pues no hay que dejar pasar la oportunidad. ¿Podrías proporcionarnos tus redes sociales, Fabián Brun? Sí, favor? cómo no.
4: En, en las mías particulares será generacional. Yo solamente tengo Instagram y Facebook. En ambos casos es actor Fabián Brun. Ajá. Eh, también pueden entrar a Teatritis MX. La repito, Teatritis MX para tener una mayor información y por supuesto para todo lo que tiene que ver adquisición de boletos ya sea a través de la taquilla directamente del libanés o por Ticketmaster también eh, hay unas promociones interesantes así que eh, es importante decir que esto es eh, de categoría de 15 años en adelante eh, porque si bien fíjate que no, no se dice ni siquiera una sola imprecación ni una mala palabra, sin embargo la temática que toca es muy fuerte Okay. Um, los que miran toda la función, eh, lo citan, lo dicen y, y quedan asombrados porque esta obra en particular significa la mezcla de la más alta tecnología que tenemos hoy, uh -huh. no ocurre en ninguna otra obra de teatro, ninguna otra, por lo pronto, y eh, de un compromiso social muy importante criticando abiertamente este tipo de conductas que francamente ya, siglo XXI, ya, ya tendrían que haber desaparecido, sin embargo se siguen padeciendo ¿no? eh, puede ser lo, las funciones son los viernes 20-30 horas sábados 20 horas domingos 18 horas así hasta el 22 de octubre en esta primera temporada digo esto porque por ahí, no, no puedo dar detalle, no está confirmado, pero okay. pareciera que hay algunas cosas, Va, iremos a otros lados, ya, ya me estuvieron contando, pero bueno, digamos que la temporada terminaría técnicamente el 22 de octubre.
0: Ok. Bueno, pues tenemos hasta el 22 de octubre para poder ir a ver la hora de todos. Muchísimas gracias Fabián por tu tiempo y por pues darnos una reseña, una explicación de, de esta apuesta que probablemente eh, podremos ir a, a, a presenciar muy pronto además de que como decíamos pues pues tiene una ventaja diferencial muy importante parteaguas eh, a nivel teatral que es este uso de, de cyberbug y, y mucha tecnología ¿no? Muchísimas gracias, gracias.
4: Muchísimas gracias a ti Patricia eh, o, pa, o Patricia o Pati más
0: como gustes. Me gusta Pati, gusta pero eso? Patricio es como más más rudo, ¿no? Bueno, yo soy Ándale. Un...
4: Pati entonces. Sí, este, sí. a mí a veces me dicen Fabián, Fabi, Prun oh, wow. directamente. <risa> <risa> Eh, bueno, muchísimas gracias por gracias. brindarnos este Con tu público en este espacio Y los esperamos a todos Vengan, no se pierdan esto Porque vayas a ver cuándo hay otra obra De estas características Así es. Y especialmente los, los chavos esos que algunos Ni siquiera que me lo han dicho ¿eh? mm -hmm. Yo nunca fui al teatro, doble, doble sorpresa y están fascinados con ver este cyber en acción, interpretando. eso Es una cosa, y el sonido y, y los, los, el, el film cinema que se utiliza también. Es, es, es una experiencia única, sí. sin ninguna duda, doy fe de eso.
0: Muchísimas gracias Fabián Brun por acompañarnos en Tequila doble esta tarde.
4: A ti, bye.
3: Hasta
0: la próxima. Bueno, pues vayamos a ver la hora de todos. Y bueno, ya se acercan las, las fiestas patrias. Esta semana eh, ¿Cuándo es? Eh, ma mañana Ay Dios mío, no, es que yo ya no sé ni en qué día vivo Por Dios Y bueno, si lo que ustedes quieren es salir A divertirse aquí en la Ciudad de México Pues eh, Pondrá la música Este 15 de septiembre En nuestra ciudad En el marco del 212 aniversario Del inicio de la batalla por la independencia De nuestro país y bueno, las alcaldías de la ciudad, eh, pues nos invitan a todos a dar el famoso grito. Ahorita les voy a pasar una reseña de a dónde pueden ir a disfrutar con amigos, con familiares, obviamente con todas las medidas pertinentes, con todo el protocolo, ¿no? Porque aún seguimos en pandemia. Lo ideal es quedarnos en casa, eh, en familia, cenar un rico pozole, tostadas, flautas, convivir con nuestros seres queridos pero si no queremos ese plan, bueno, tenemos varias opciones. Y bueno, primeramente, el, el, en el Zócalo van a estar los Tigres del Norte, ¿no? Este es el evento principal en, en la plancha del Zócalo Capitalino y a partir de las 9 de la noche, pues ya van a ver este, pues todo un repertorio para, para divertir a los asistentes. Perfecto para que al, al término de la, pues de la ceremonia de, de cívica del grito de la independencia Pues podamos eh, cantar a gusto con los tigres del norte quienes van a estar ahí También en la alcaldía de Escapotzalco eh, A los que les guste la salsa el, y, el, eh, y del divo de Juárez La mejor opción es acudir a la alcaldía Azcapotzalco, Pues van a celebrar con César Salas, ex vocalista de Grupo Nietzsche Grupo C Camaro O Grupo Camaro eh, Un imitador de Juan Gabriel Y sin mencionar una opción para los fans del rock Con Out of Heaven Un espectáculo de este género de, de rock Podrán disfr disfrutar en Azcapotzalco Estos chicos de Camaro eh, Ya estuvieron con nosotros aquí en Tequila Doble Y la verdad es que son muy buenos en Benito Juárez eh, va a estar La Sonora Santanera Quienes también ya traen un tema, por cierto Métanse al, a la página de Facebook Live, quienes traen tema Con el nombre y, y bueno En Costa Rica ya están Registrado el nombre de La Sonora Santanera, porque si Hay miles eh, sonoras Piratas, entonces traen ahí un tema Muy delicado con La Sonora Santanera De Carlos Colorado, pionero de La Sonora Santanera, entonces traen ahí un lío legal pero en Costa Rica el nombre de la única e internacional Sonora Santanera ya está registrado. Entonces este, va a estar la Sonora Santanera en Benito Juárez. También va a estar Río Roma. Y a partir de las 5 de la tarde podrán llegar a la Alcaldía Benito Juárez en Coyoacán. A quienes tienen cerca pues, pues esta plaza tan, tan famosa de Coyoacán. Eh, la celebración va a ir por partida doble ya que eh, en el centro estará tocando merengla, uh, Merenglas y también este en, en la Alameda Sur van a estar Los Ángeles Azules. Entonces podemos ir a ver a Merenglas y luego podemos movernos a, a, a otra área de Coyoacán donde van a estar Los Ángeles Azules. Uh, 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 en la Alcaldía Cuauhtémoc es lo más seguro que Tequila Doble vaya a estar haciendo la cobertura Va a estar eh, los, eh, Bueno, en la alcaldía Cuauhtémoc, en el Zócalo, los Tigres del Norte Como les había dicho Pero en la, alcaldía, en la alcaldía va a estar Gerardo Ortiz Edwin Luna Y el vocalista de la Tracalosa de Monterrey También Alberto Barros Y otros más Entonces la cita en Cuauhtémoc Va a ser a partir de las 5.30 de la tarde En Gustavo Amadero Van a estar Maelo Ruiz y eh, otros grupos, entonces, pues en Gustavo Madero podemos ir a bailar Salsita, en Iztacalco va a estar eh, Alan Pineda, Pastora Reyes, Grupo Manía del Swing, eh, en Iztapalapa. Híjoles, que ahora sí está con todo, ¿verdad, Diego? Todas las alcaldías traen el encaso, ahora sí hubo presupuesto, ¿ok? Este, en Iztapalapa eh, van a estar actividades eh, musicales a partir de las 10 de, de la noche en magdalena contrera contreras va a estar el ballet folclórico olin yolistli no olin citlali una cabalgata de desfiles de carros alegóricos y también va a estar el mimoso grupo Nietzsche los cadetes de linares oigan se antoja ir a magdalena contreras con miren Mimoso, Nichi, los cadetes de Linares, no, 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 no va a estar de muchísimo ahí en esa alcaldía, a partir de las 9.30 de la tarde pueden llegar entonces bueno, en Miguel Hidalgo va a estar eh, el Bebeto, el vocalista de la sonora DNMT el mariachi Santa Cecilia, Alejandro Primo, Eric Cepeda, en Miguel Hidalgo en Tlalpan Toño Lizárraga, la típica el mariachi del Divo, Alma de Juárez la orquesta JG eh, y varios más a partir de las 5.30 Venustiano Carranza, este también se me antoja Moderato también el Mimosos, el Mimoso va a andar muy trabajador, la Sonora Dinamita Caló y Adam Romero, entre otros, en Xochimilco también va a haber eh, conciertos este decorado de visitaxis de triciclos infantiles en el Jardín Centenario y bueno, también va a haber números musicales Ay, ya terminamos <risa> me parece que en esa va a estar Lupillo Rivera y en Whiskey Lucan está anunciada Lucía Méndez y Alicia Villarreal, esa también se me antoja hacer la cobertura ya les estaremos informando a través de nuestras redes sociales de Tequila Doble y, y si lo que desean es quedarse en casita, por ahí te mandé un flyer Diego podemos quedarnos a ver en casa por el canal de las estrellas Aida Cuevas a Eden Muñoz, a José Luis Duval A los Tucanes de Tijuana Grupo Pesado, Pancho Barraza, Los Bukis Mi Band del Mexicano, La Sonora Santanera, Garibaldi Sandre Echeverría y El er Recodo A partir de las 10 De la noche por las Estrellas, entonces tenemos opción para Todos, este año va a estar muy concurrido en todas las alcaldías, es lo que estábamos Platicando ayer mis compañeros y yo de que ¿Qué onda no? ¿Cómo vamos a chambear? Andan por todos lados. El mimoso lo vamos a andar siguiendo en las alcaldías o qué va a pasar, no sabemos. Pero bueno, ya tienen diferentes opciones para poder disfrutar de este grito de independencia que es el día de mañana. ¿A ti que te gusta cenar, este, Diego? Pozolito. Ay, sí, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Nada más? Ay, tostadas de tinga, chile cenó Ay, qué rico. Yo ya adelanté el fin de semana eh, con, con mi familia, eh, comimos pozolito, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho el pozole también, las, to las tostadas de pata, solo las que hace mi mamá, las que prepara mi mamá, porque no soy muy de comer pata. Por cierto, estas tostadas en Coyoacán, en el mercado de Coyoacán, qué ricas son, ¿verdad? También se pueden ir en la tarde a comer unas tostaditas de pata ahí al mercado de Coyoacán, y me gustan los chiles en nogada también son muy, muy ricos este, de bebida obviamente el tequila no puede faltar el mezcal, los shots de tequila doble por supuesto y bueno pues qué mejor que pasar en familia estas épocas, además es como un poquito peligroso andar en la calle salir, entonces no, no hay que arriesgarnos este, también podemos quedarnos en casa y opciones hay muchas si salimos, hagámoslo con precaución. No hay que excedernos eh, en la velocidad, si andamos manejando, en las bebidas alcohólicas. Hay que, por favor, también en, los, en, los, en la pirotecnia, ¿no? También hay que cuidar a los niños de, de estos juegos artificiales que luego, pues, salen lastimados y ocurren situaciones, pues, la verdad, lamentables. Entonces, hay que llevarla. Ahora sí que la fiesta en paz. Hay que dar el grito de buena forma ya les compartimos varias opciones si lo que desean es salir de casa y si no, pues también quedarnos a disfrutar de una rica cena y por las estrellas también eh, TV Azteca, eh, tengo entendido que tiene también un repertorio diferente para poder sintonizar varias televisoras estarán haciendo enlaces en vivo y bueno, pues ya terminamos, Jimmy Jimmy <ríe> <¡Dime>, Diego <ríe> ay, no te digo que ando toda trabada el día de hoy ah, ah, me, ¿zapé? Ah, es que también se extraña a Jimmy ¿Extraña a Jimmy? ¿Tú no lo extrañas? Jimmy, si nos estás Escuchando que no te extrañan ¿eh? Prometo a Jimmy venir Un próximo sábado a saludarte Estoy también muy contenta Con Diego y bueno, pues así es esto de, de la chamba, a veces estamos en un lugar, otras veces en otro pero bueno, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores de Tequila W por sintonizarnos y no dejen de pues eh, seguir toda la barra de programación de Proyecto Radio MX con sentido social, yo soy Pati Cuevas y nos sintonizamos el próximo miércoles, adiós